0: Hoje vamos trabalhar o tema da paz, da paz de Deus que nos encontra muitas vezes trancafiados com medo e de repente aparece Jesus e a presença dele enche aquele lugar e ele comunica a sua paz e comunica o seu espírito e, e cuida e trata. Tá. e a gente é revigorado e fortalecido, João capítulo 20, é, dos versículos 19 até o 22, é esse texto que a gente vai trabalhar hoje aqui, a gente vai meditar, refletir, e nesse contexto onde muitos estão realmente mais confinados, mais trancafiados, há medo lá fora, há muitos perigos, e de repente a gente vai entender esse comunicado de Deus de paz no meio do temporal um Senhor conosco com um Deus Emanuel no dia em que Jesus ressuscitou num domingo de Páscoa então a gente vai ver essa experiência de discípulos com medo é, trancados num domingo de Páscoa e de repente a presença do Senhor a comunicação da paz lançando fora todo medo e a comunicação do Espírito. E o Senhor continua com eles. Eles continuam ali fechados por 40 dias, mas com a comunicação do Senhor, com a presença, porque às vezes é tempo de esperar. É tempo de se fortalecer no Senhor. É tempo de se preparar. Há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para todas as coisas. Mas o bom mesmo é que o Senhor está conosco. E o Senhor nos direciona em cada etapa da vida, em cada momento, em cada circunstância. Convido você, então, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 22, tá? Abra aí as suas Bíblias. Diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram ao ver Jesus, ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, Que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também. Envio vocês. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebam o Espírito. Olha só que interessante. O que, que tinha acontecido naquela sexta-feira? Cristo tinha sido assassinado. E os que crucificaram Jesus procuravam também prender os seguidores de Jesus. Jesus ressuscitou, apareceu a Maria, apareceu a Pedro, mas eles ainda estão trancados, eles estão com medo. Estão todos reunidos naquele cenáculo que é aquele cenário, aquele lugar onde se deu a ceia do Senhor, naquela quinta-feira. Agora é domingo, Jesus ressuscitou, mas eles estão todos ali juntos, apreensivos, a medo, a temor em seus corações... Estão trancados, mas de repente Jesus aparece. Alguns pensam que isso significa que Jesus atravessou a parede. Não é dito isso, atravessou a porta. Não, não está claro como foi que Jesus adentrou. Pode ser que as, a, a, a tranca da porta tenha sido milagrosamente aberta também. Que Cristo tenha por ela passado. Acontecerá com Pedro? Ali no livro de Atos, quando estava preso, de repente, milagrosamente... As trancas da prisão se abriram e Pedro escapou. Lembram disso? Então é possível que seja isso. Não sabemos como, mas de repente eles percebem a presença de Jesus que os encontra confinados, trancados e com medo. E o que Jesus comunica, o que é que Jesus diz para eles? É muito interessante. Jesus não chega repreendendo o medo e criticando, condenando uh, o estado de espírito deles. Mas Jesus trata dessa questão de uma maneira diferente. Jesus chega para eles e comunica a sua paz. A minha paz vos dou. Paz seja convosco. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos pelo medo... Oprimidos é, pelas incertezas, que estão aí trancafiados, confinados, sufocados por uma série de temores que rondam, que cercam. Paz seja convosco. Ele repete isso duas vezes. A paz. A paz de Deus que lança fora todo medo. Paz. Paz também quer dizer calma. Calma. Muita calma nessa hora. Sossega. Né? Não tem aquela canção de diz Sossega, minha alma. É a paz. Calma. Calma. Tenha paciência. Tenha paciência. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso, alma apaziguada, alma que sente o sossego, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, esse é o segredo da paz, tu estás comigo no vale sombrio, a tua vara e o teu cajado, a tua presença, a tua proteção me consolam, porque eu... Percebo que eu não estou à mercê do mal. Que eu não sou um joguete nas mãos das circunstâncias. Que a minha vida está nas mãos de Deus. O Senhor me dá segurança, o Senhor é o bom pastor, o Senhor cuida de mim. O Senhor me dá a paz. A paz. E o Senhor sopra não apenas a paz, não apenas uma paz que ele reafirma. E a gente tem que perguntar por que, é que Jesus teve que dizer duas vezes a mesma coisa? Por que a gente teima e não experimentar a paz? Porque a gente tem dificuldade de curtir, usufruir a paz de Deus, de confiar na presença do Cristo. A gente não confia como devia confiar. Imagina que esse lugar, o seu lar, sendo de repente invadido né, no sentido positivo pela presença do Cristo que vê você em angústia, que encontra você com temor, às vezes com pânico, sufocado ou sufocada pelas pressões da vida, e o que vai ser agora, pelas questões de sustento, das dívidas, uma série de pressões que amedrontam, que assustam. A minha paz vos dou. Que a paz seja com você, é o que ele diz: receba a paz. Ele comunica a paz, mas não apenas a paz, ele comunica o Espírito. Hein? Ele comunica o Espírito, seu Espírito. O Espírito de Cristo é santo. O seu Espírito, que é um Espírito... Isso de soprar, lembra quando Deus fez o Adão? Do pó da terra, do barro, né? digamos assim. Ele faz e, de repente, Deus sopra sopro de Deus deu ao homem a vida, a vida, esse sopro de Deus agora para aqueles que estão acabrunhados, amedrontados, sufocados suprimidos, sobrecarregados, experimentam agora um sopro de ânimo, de vida. O espírito de Deus é descrito nas Escrituras Sagradas como um espírito de coragem. É Romanos Romanos capítulo 8, versículo 15. Não receberam um espírito de covardia, de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receber o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Temos Deus por Pai. Somos como a menina dos seus olhos, Ele cuida de nós, e por isso somos por Ele cuidados. Temos, então, renovada esperança, confiança, coragem. Não um espírito de covardia, mas um espírito de adoção de filhos. Filhos de Deus, cuidados por Ele, que contam com a presença dEle, coragem, ânimo, tenha bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Você recebeu o espírito de filho, da adoção de filho, faz parte da família de Deus e o Senhor cuida de nós. Deus é o nosso amparo, nossa fortaleza, nosso socorro, bem presente na angústia, pelo que não temeremos, Salmo 46, não temeremos, ainda que, ainda que as montanhas se movam para os mares, ainda que as águas espumejem e as ondas sejam altas e tremendas e medonhas, não temeremos ainda que estejamos num vale de sombra da morte, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam e o Senhor faz-se faz presente ali. Mas não é apenas espírito de coragem, tem mais, a Bíblia diz mais a respeito desse espírito que o Senhor soprou sobre nós, é muito bom a gente compreender toda a nuance, toda a Toda a magnitude, as manifestações, o significado desse Espírito para a nossa vida. É muito importante. Veja só, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Diz assim, o apóstolo Paulo. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. E aí a congregação vai à, à loucura. Ela diz, amém! Não nos deu um espírito de covardia. Coragem, então! Muito bom. É isso aí. Mas de poder, aí, aí a gente celebra, pula e dança. Não é de covardia, mas é de poder, de amor. O que significa o amor, hein? É amor por Deus e pelo próximo. O amor não busca o seu próprio interesse. Paulo dedica um capítulo inteiro quando trata das coisas do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, para falar do amor, não é? O amor é central. O amor se importa com os outros. Tem gente que só está se importando consigo mesma, com as suas coisas, e não se importa com os que estão morrendo. Não se importa com o colapso no sistema de saúde. Não se importam em serem contaminados e, a partir daí, contaminarem outros. Só se importa consigo eu. Eu tenho saúde, eu sou jovem. Mas não tem uma consciência social e não se preocupa com o que está em derredor, com os outros. Não é apenas um espírito de coragem, de poder, é um espírito de solidariedade, de amor de consciência do outro olha como as coisas começam a ficar mais claras agora de cuidado não apenas de si, mas dos demais espírito de amor muito importante a gente guardar isso e nunca esquecer. Para Paulo isso era central. 1 Coríntios, capítulo 13. Não adianta ter poder e não ter amor. Não adianta ter coragem e não ter amor. Sem o amor, todos os demais dons não significam nada. Olha que coisa. Mas o texto não para por aí. 2 Timóteo 1, 7. Espírito de poder, não de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Moderação. Moderação no falar. Gente, moderação é equilíbrio. Moderação é prudência, é sabedoria, é bom senso. Moderação é uma atitude de temperança. E hoje, repare bem, hoje a gente vive numa sociedade aqui, nesse contexto atual, onde falta moderação. Falta moderação na comida, falta moderação na bebida, falta moderação nas preferências públicas, Políticas, tanto extremismo, tantas mensagens polarizadas, tantos embates. E onde é que está o espírito da moderação? O espírito da moderação é aquele que permite o diálogo, que permite ouvir, escutar e ver e discernir, sem paixões, porque a paixão... É o oposto da moderação, do equilíbrio, de uma pessoa centrada, serena. Alguém cheio do Espírito Santo revela serenidade, serenidade, moderação, equilíbrio, ponderação. Pondera. toma cuidado para transmitir mensagens, pondera, opa, recebi uma mensagem, moderação, calma aí, a moderação vai me levar a fazer o seguinte, epa, calma, deixa eu ver, será que é, será que vamos ver, vamos verificar antes de sair. Então, o moderado é sempre uma pessoa sensata. Hoje, a gente vê o Brasil dividido entre os que querem e os que advogam determinadas ações e outros que advogam outras ações. Onde é que está a moderação? Sempre o radicalismo, ou isso ou aquilo. A gente precisa, muitas vezes, do meio termo, de um equilíbrio, de uma ponderação, de ver, é, por um lado você tem razão, mas por outro, mas também está escrito, moderação, muito importante. Olha só, uma outra coisa aqui a respeito do Espírito. 1 Coríntios 14, 33. Paulo fala assim. Deus não é Deus de confusão. E sim de paz. O Espírito foi e comunicou. Não, Jesus veio e comunicou paz. Soprou o Espírito. E ao soprar o Espírito, esse Espírito não é de confusão, é de paz. Tem gente arruaceira. Tem crente arruaceiro que prega a desobediência, a confusão, a desordem. Não tem o Espírito de Deus quem é assim. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, não é espírito de confusão, de desordem. Paulo, mais abaixo, no versículo 40, 1 Coríntios 14, 40, ele diz assim, tudo, porém, seja feito com ordem e decência, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há ordem, aí há a decência. Respeito, ordem, decência. Tanta gente em nome do Espírito Santo causando confusão. confusão até no culto, bagunça, tudo atabalhoado, onde é o Espírito de Deus, aí há ordem, há decência. Não há confusão. Paulo está tratando exatamente disso. Na igreja de Corinto, havia confusão sendo causada em nome do Espírito. Pelos dons do Espírito, a prática o uso, uma balbúrdia. Isso não vem de Deus, onde é o Espírito do Senhor, porque o Espírito do Senhor não é um espírito de confusão, a ordem e decência. Comunica o Espírito. Paz. O Espírito traz paz. Ordem, decência, moderação, equilíbrio. Gente, quanta coisa a gente pode falar, mas, mas tem mais ainda sobre o Espírito. Isaías 11:2 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria. E de entendimento. Tem tanta gente que, em nome do Espírito, bate de frente contra a sabedoria, bate de frente tromba. Se levanta contra o entendimento. Gente, entendimento é uma dádiva do Espírito Santo. Um dos dons o, do Espírito Santo que são tão necessários discernimento, entendimento, sabedoria, sopra sobre vocês, o Senhor sopra sobre vocês, o Espírito, o Espírito de sabedoria, entendimento, de conselho, gente, conselho, conselho, na multidão dos conselheiros há sabedoria de conselho. Na multidão dos conselheiros hoje, multidão, multidão dos conselheiros, os principais cientistas das agências médicas do mundo aconselham e a gente despreza? Em nome de Deus? Apelando para coragem? Calma aí. Coragem mais moderação. Coragem mais amor. Coragem mais bom senso, sabedoria e entendimento segue conselhos, segue conselhos, esse espírito, que é espírito de Deus, não é só espírito de poder e de coragem, é também espírito de sabedoria, entendimento e de conselho, está entendendo? É muito importante a gente compreender tudo, para não ficar só com um aspecto, com alguma coisa que é de nossa predileção, tem mais... Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento, mais uma vez, conhecimento sendo repetido aqui, e de temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Lucas 1,17. Irá adiante do Senhor no Espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos. Veja uma coisa como essa. O Espírito, que atuou no profeta Elias, que é o Espírito Santo, prometido aqui, atuaria em alguém que foi o João Batista, que viria nesse poder, nesse Espírito de Elias, promovendo conversão, dos pais aos filhos reconciliação na família entendimento, conversa, diálogo reconciliação e mais que isso converter desobedientes é, desobediência olha, eu fiquei abismado com postagens de crentes patrocinando desobediência é, vamos pra rua vamos protestar numa hora como essa numa hora como essa, desobedecendo as autoridades municipais, governamentais, numa hora como essa, desobedecendo o uso de máscara, desobedecendo o isolamento social, em nome de quê? Em nome de Deus? O Espírito converte os desobedientes à prudência dos justos. E aí, como é que fica? O Espírito está trabalhando aqui? Tá. Se ele está trabalhando aqui em mim, eu tenho coragem. Mas eu tenho amor, eu tenho moderação, eu tenho sabedoria, prudência. A prudência dos justos, porque os justos têm prudência do espírito. É dom e dádiva do espírito. A temperança, a moderação, a obediência. Não são, não são movidos por um espírito de rebel, rebelião. Espírito de rebelião é espírito de Beuzebu. Ouça o que eu estou dizendo. Rebelião é pior que o pecado de feitiçaria. Quem é que disse isso? Não foi o próprio Deus? Através do profeta Samuel? Aí ele... Rebelião. Gente, tem gente em nome de Deus promovendo rebelião. Rebeli isso é rebelião. Se há uma lei dizendo... que devemos agir assim assado, existem meios legais da gente conversar a respeito se discordamos, mas não promovermos, nos rebelarmos. Isso não é cristão. Definitivamente não é cristão. Muito mais ainda num momento como este. Quando a questão é muito complexa. Muito complexa. Muito complexa. Onde estamos vendo milhares sendo mortos. É dramática a situação. É dramática a situação. E aí, de repente, em nome de Deus e da coragem de alguma coisa assim, ou em nome de alguma determinada causa que, ainda que seja justa, precisa ser ponderada com a outra. Que é mais urgente e necessário. Então, a gente precisa, precisa olhar para isso. Entende o que eu estou dizendo? Sabedoria, moderação e um espírito que atua contra a desobediência e converte os desobedientes a prudência dos justos. A prudência dos justos que é tão importante. Agora, uma coisa muito interessante é que quando Jesus chega, e eles estão trancafiados e estão comendo, Jesus se apresenta e, 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 e diz a, a paz seja convosco. Sopra sobre eles o Espírito e diz para eles que agora eles têm essa incumbência de, de, de serem enviados, de fazerem discípulos. Assim como o Pai enviou a Cristo, eles estão sendo enviados, estão recebendo essa missão, que é uma missão primordial de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele comunica para nós também. Eles não saíram imediatamente a, a pregar e a fazer é interessante que eles permaneceram ali 40 dias. Olha só que coisa curiosa. Com Jesus. Ali. Dentro do cenáculo. Não saíram imediatamente para fora? Receberam um espírito de coragem, mas de moderação, de equilíbrio. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Jesus ficou com eles, cuidando deles. Cuidando da ferida da alma deles consolando, confortando, esteve presente... comunicando o seu espírito, a sua paz... comunicando para ele, eles muitos ensinamentos... 40 dias é o que diz o texto bíblico... em Atos capítulo 1, versículos de 3 a 5... diz assim... depois de ter padecido... Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos... com muitas provas incontestáveis... toquem aqui... comeu com eles aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus, comendo com eles, e lhes deu esta ordem. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem. Gente, às vezes é tempo de esperar. Há tempo para tudo, há tempo de agir, há tempo de sair, há tempo de enfrentar, há tempo de confrontar, mas há tempo também de esperar, há tempo de recuar, há tempo para todo propósito, há tempo de esperar. Com paciência, esperei com paciência no Senhor. O Senhor está com eles e eles o saíram imediatamente, 40 dias, comunicando ali o Senhor, comungando com eles, fortalecendo-os para o que viria depois. A gente lembra de Elias? Foi a mesma coisa. Elias recebeu o Espírito de Deus com coragem, se apresentou diante do rei Acabe e falou, falou, não vai chover por causa dessa idolatria, não vai chover. E depois o Senhor orientou a ele: esconda-te, fuja, vá para o deserto, fica ali escondido. Eu vou estar com você, eu vou te sustentar. E ele ficou um período, todo esse período foi um período longo. Foi um, um período em que Elias estava escondido, ou no deserto, ou ali na casa de uma viúva onde ele foi amparado e o Senhor esteve presente era um era um tempo de deserto é um tempo de ostracismo é um tempo de estar ali quando Paulo se converteu o Saulo se converte em Paulo Paulo mesmo diz que ele ele se retirou ele não saiu pregando imediatamente ele se retirou e foi para um lugar mais deserto onde o Senhor esteve com ele comunicando, ensinando, treinando, preparando, fortalecendo. Não é isso? Veja só, há tempo para tudo. E a gente precisa saber que, de repente, chega o tempo de se apresentar novamente diante do rei Acabe. De repente, se levanta o tempo de nós nos apresentarmos em praça pública e irmos e enfrentarmos. Está entendendo? Há tempo para tudo e a gente precisa discernir os tempos. Por isso, a comunicação do Espírito também é a comunicação do entendimento, da prudência, da sabedoria, do discernimento, para ter a direção do Espírito para cada momento, para cada etapa da vida. Eles experimentaram alegria no meio da tribulação. Quando Jesus apareceu, o coração deles se alegrou. Experimenta a alegria da presença de Deus, a paz... O encorajamento, o conforto, tua vida está nas mãos do Senhor. É um espírito de moderação, de cuidado. Receba o espírito de discernimento, de entendimento, de sabedoria, de bom senso. E senso, bom senso não apenas para o que é bom para você, mas no geral. Amém?